0: 大家好，欢迎收听《羊枣谈书》。本节目以台北 n e 电台 FM 九3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是羊枣。在今天的节目当中，要为大家介绍一本很有趣，但是充满了知识细节的书，书名叫做《乌鸦的教科书》，原来是用日文所写成的，作者是宋元史，毛头鹰出版公司刚刚出了中文翻译本。在中文翻译本当中，宋元史他特别写了。给台湾读者的序言，那这篇序言大概也就可以帮助我们解释要读的这本书到底在写什么。他说：“台湾的各位读者，对于我为什么会特地写一本乌鸦的书，可能会觉得很不可思议。虽然台湾也有巨嘴鸭的分布。”但却不是在生活周遭常见的鸟类。其实我曾经造访过台湾两次，最初是在乌来赏鸟，也看到许多深具魅力的鸟，但是呢，却没有看到乌鸦。还好有看到最想看的台湾蓝雀。第二次是在台北和台南，虽然看到了很多的五色鸟和白头鸫等，但还是没有看到过乌鸦。我的共同研究者山崎先生。到台湾调查的时候，有看过乌鸦，说数量非常少，所以台湾的朋友们对于这本书当中所写的乌鸦把垃圾弄乱、很伤脑筋、被乌鸦踢头这样的事情，可能会觉得无法相信。不过，其实我们去过日本观光旅行的人也就知道，在日本有很多的乌鸦。那所以呢，宋原史告诉我们，而且不只是在山里面，在大都会当中。正因为在大都会当中，所以呢会有这些乌鸦的现象。在日本，你住在都市里，你都不会有一天听不到乌鸦的叫声。对日本人来说，乌鸦是日常生活当中的鸟类，在多数的民间故事或者是俗谚当中登场，是确确实实每一天都会看到的鸟。此外，有时候也因为会把垃圾弄得到处都是，或者是威吓人类等理由。而被驱除，平常还被认为是不吉祥的可怕鸟类。不过呢，关于乌鸦的生态或者是行为，虽然乌鸦和人人居住的环境怎么样近、怎么样密切相关，研究却没有做得很充分。所以他就说，虽然在台湾和日本的乌鸦数目和密度完全不同，但是在文化方面，日本和台湾或者是中国的文化具有共同点。日本神话里有担任神明使者的三角乌鸦登场，这应该就是源自于古代中国的传说吧。另外，在人和动物的关系上，由日本的乌鸦所引发的事件，也应该有可以成为大家在台湾参考的部分。松原史特别说，写这本书啊，其实有一个很单纯的动机，看到乌鸦就会觉得是很有趣的鸟。只是想这样跟大家分享而已。虽然在学术上有很多耐人寻味的点，不过呢，乌鸦有些有趣的行为，因为它是一个动物行为的研究者，所以宋元时也带着一点不好意思的就说：“哎呀，做研究的人讲这种话，可能会被误解成为不认真。可是呢，看着很有趣。”这就是从大学时代开始，就一直持续研究乌鸦的理由吧。要观察，那比起不有趣的对象，当然是去观察有趣的对象比较好啊。这就是宋院士他写给台湾读者的一段话。另外，他在日文本针对日本读者所写的序，其实也很有趣。这本书特别介绍给大家，就是因为松原史的这种个性，要写就写一点有趣的内容，不是很好吗？乌鸦因为很有趣，应该被认识。他的序里面一开头就说：“我喜欢吃，也喜欢自己下厨。在工作完回家的路上，会边走边想，今晚要吃什么才好呢？昨天买的豆苗还有剩呢，哦，豆芽菜。”得要在液化糊掉之前先吃光才行，那就做中国菜吧。豆芽菜可以拿来煮味噌汤，那豆苗就加一点盐和鸡肉一起炒。不对，等一下，家里还有豆腐，那把豆芽菜放在豆腐上，淋上盐跟麻油，再铺一点辣椒丝。这样的话，那就去车站前的超级市场买个菜好了。脑袋里想着这些，在买菜的途中。却又被竹夹鱼吸引，有变更菜单的状况经常发生。把买到的新鲜竹夹鱼鱼肉拿来剁碎，跟葱姜酱油拌在一起，放在白饭上。豆苗烫过了之后，把水分挤干，加一点酱汁。凉拌豆腐、豆芽味增汤，把该洗的洗一洗。洗澡、睡觉、起床、吃过早饭、出门工作，吃过中饭，继续工作。哎，今天晚上要吃什么才好呢？边想边回家。这序言的开端真的很奇怪，这跟乌鸦有什么关系呢？而且呢，序言的标题还叫做“为了明天，今天也要吃饱”，这到底什么意思呢？我们就继续读下去吧。收言是说，人类吃很多。据说，成年日本男性平均每天要吃2300大卡左右的食物。日本人是如此，台湾人也是如此啊。其中有一半以上是消耗在基础代谢上。换句话说，就算什么事都不做，只是躺着，人体也要消耗掉一千几百大卡的热量。这就像是停车的时候转动引擎也很猛的车子一样，在推动怠速熄火的这个时代，看起来人啊很浪费诶。不过我们是温体动物，恒温动物。无可避免。由于哺乳类的体温保持的很高，一想到什么就能够立刻充满活力行动，付出的代价那就是必须要一直吃，连基础代谢的份要吃得到。如果把它称之为像车子怠速的话，那当然汽油了，这个燃料费是很不划算的。那但是呢，人我们不是车子啊，我们熄火停下来。就不会有明天了。这里作为一个动物的研究者，松原史提供我们一个很有意思的对照，不见得每个人都知道吧。相较之下，身为所谓冷血动物或者是外温性的动物蛇，蛇吃的很少。他说：“我问过美国的蛇类研究者，你研究的森林响尾蛇大概有 1.5 公尺长，哎，要吃多少东西啊？”他想了一阵子，回答了。大家有猜到这个答案吗？他说：“虽然会因状况而异，不过一年喂两只松鼠，再给他两三只老鼠当点心，应该就够了吧？”这讲的是一年哦。虽然这是寒冷地带的蛇，一年当中有将近半年在冬眠，不过他们进食的次数实在是令人惊讶吧。当比起……每天每天一直不断地吃肉、吃蔬菜、吃鱼的我们，那个罪过真的少了很多。吃归吃，接下来要怎么消化？又是另外一件大事。首先要做一个日光浴，让体温上升，否则呢，对蛇来说，连消化吃下去的食物都做不到啊。然后松原市就讲了，在日本的一套漫画，叫做《我是男人》。主角叫大山生态，用大字型躺在四点半的房间正中央，宣告：“为了明天，我今天也要睡觉。”让人很想吐槽他说：“你到底要睡到什么时候才要起床？”但我们每一个人都是明知无味，还是持续做着。为了明天，我今天也要吃饭这件事。话说回来，人类还算好的，代谢旺盛的鸟类哦，我们现在。终于知道跟乌鸦之间的关系了。鸟类的体温有40度，如果进食的速度没有比哺乳类更快的话，就会死掉。再加上鸟类为了要尽量减轻体重，吃一点点就飞，飞一阵子肚子饿了再吃，别说是明天了。从鸟类的生存的方式来看的话，它们是为了下一个小时，现在就得要吃饭了。对这样的鸟类来说，进食这种行为非常重要，为了要吃，就得要找到食物，把食物弄到手才行。当然，有的时候也得要捕捉猎物，或者把食物敲开，做不到就会死亡。我了找寻入手，让食物呈现可食的状态，鸟就会有独特的行为、特有的形状。成群聚集在草间带的菊类，它把像是镊子一般的细长喙部，这是嘴插进到。泥里去翻脚，在碰触到沙蚕或者是螃蟹的瞬间，它的嘴的前端就会咻的一下翻过来，叼住猎物，把它从泥里面拔出来。由于这种喙部、这种嘴实在是过于特殊又细致，很难用在别种用途上，所以要叫它吃别的食物，很让它为难呢、啊。再加上他们觅食的潮间带，也只有在退潮的时候会出现，所以与其说他们是依照昼夜来活动，其实呢，他们更是依照潮水的涨退来作为行为的基准，并不是夜晚到了就去睡觉。所以呢，我们又就不知道，他们到底是为了要活下去而吃，还是为了必须吃而活着了。松原石是研究动物行为学的。不过他有他的困扰，每次被问到你从事什么研究呢？他说我回答我在野外研究鸟类，多半会继续被问是研究猛禽的吗？哦，虽然有猛禽，我会顺便看看，接着再回答说我是研究乌鸦的。大部分人都会惊讶地说乌鸦，不吃惊的人不是熟人就是朋友。有人会再问说乌鸦是？那个乌鸦吗？哦，当然。其实还有哪一种不一样的乌鸦呢？那为什么会有这种问法呢？因为大家都觉得乌鸦是不必特别去看的动物啊，乌鸦都在人的身边呢、啊。居然有研究者会对乌鸦特别有兴趣，还有一些人直接以为我是研究乌鸦灾害防治的。这又是日本生活的一种特性。很多人饱受乌鸦之害，所以呢，很自然的就以为研究乌鸦应该是要研究如何防治乌鸦灾害。松原石研究乌鸦，为我们写了一本关于乌鸦非常有趣的书。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》，本期我目为台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是日本的动物行为学家松原史他所写的一本非常有趣的书，因为他研究的对象是乌鸦。这本书由猫头鹰出版公司出版中译本，书名叫做《乌鸦的教科书：都市里的动物行为学》。在日本。乌鸦常见，而且乌鸦很多，乌鸦也经常对人造成困扰。但因为乌鸦这么常见，有的时候反而使得人视而未见，只觉得讨厌，而没有认真地去理解乌鸦到底是一种什么样的动物。松原时他就描述他所看到的乌鸦，在京都高野川的玉映桥附近住着一对小嘴乌鸦。不过，在下鸭神社引草的一对巨嘴鸭，也频繁的到高野川的对岸去觅食，每一次都会侵入这一对小嘴乌鸦的领域，再飞出去。虽然对巨嘴鸭来说，大概是反正只是路过，应该还好吧。但是站在小嘴乌鸦的立场，自己的领空被这样毫不在乎，就当自家客厅般的经过，实在非常的恼火。所以呢，每次看到了。就会生气。有一次，两只巨嘴乌很明显的侵犯领空，飞往高野川的左岸。最先察觉到的小嘴乌鸦雌鸟发动扰乱攻击，急速的跟在后面追赶它们。雄鸟不知道是不是在比较远的地方出现的有一点晚，在位于桥头的料亭屋顶上监视周围。在这个时候，小嘴乌鸦的雌鸟跟两只入侵者已经抵达了对岸。飞到大楼的阴影下面，小嘴乌鸦的雄鸟应该是看不见的，但从我的位置，却能够把被小嘴乌鸦的雌鸟追赶、低空逃往东边的两只巨嘴鸭看得很清楚。顺利地把两只巨嘴鸭赶走的雌鸟，缓慢地飞越高野川，折返回来了。哎，奇怪的事情发生了。那个时候，持续在料亭屋顶上监视的。小嘴乌鸦雄鸟开始大声鸣叫。虽然雌鸟边飞边往后看，检查后面是不是还有什么样的东西跟着，不过巨嘴鸭已经被赶走了，其他什么也没有。应该要迎接自己的雄鸟，还持续朝自己的方向威吓，而且像要痛击什么的紧急发劲，雌鸟一定也会觉得很困惑。那再下来，雄鸟很明显的是采取了针对雌鸟的攻击路线。然后就在即将撞上的前一秒钟，准准的停止鸣叫，急忙把飞行路线往右偏，从雌鸟的旁边擦了过去。松原始说：“我确实目击到，在那个时候，雄鸟伸长脖子确认对方的脸，接下来雄鸟就默默地做了一个翻转，像是什么事情都没有发生过一样，看雌鸟并肩一起回去。你知道发生了什么事吗？”那这只雄鸟很明显的误把雌鸟当成是入侵者了，但由于他及时发现，就装糊涂打混，假装没这回事。这是太奇怪，我们也就只能说：哎呀，乌鸦的长相很容易被认为连乌鸦本人都会弄错，那人类因此也很难分得清楚。不过必须要仔细看，会发现。乌鸦各有各的特征，如果跟自然标记，那就是伤痕或者是斑纹模样的形态、颜色的变化，这是动物自然具备、可能加以辨识的特征。组合在一起的话，也有可能可以做到个体识别的。所以在搜研时，他的观察的过程当中，京都下鸭神社有小嘴乌鸦，他把它命名为阿尔法贝塔，那是一对。他说：“我应该光看脸就能够分辨他们。阿法是瘦长型的，表情有一点严肃的雄鸟，在一九九八年左右，似乎它的左翅膀有脱臼过，是一个翅膀经常垂着的老西拉，所以呢更容易分辨。它的配偶贝塔，个子小小的，体型偏远，总是缩着小小、低着头走路，是一只可爱的乌鸦。”宋院士说：“我应该是从1995年左右起就注意到这两只，也可能在那之前已经看过它们了。自从我1996年开始调查以来，到暂时中断研究乌鸦的2000年为止，我一直都有在观察它们。不过很不幸的是，这对乌鸦可能因为过于弱小，领域面积极为狭小。”大约只有三公顷左右而已，再加上也没有什么能够捡拾垃圾的地点，我推测他们应该经常陷于粮食不足的状况当中。不知道是不是因为这样，让我在观察他们这么久的年月当中，看到幼鸟离巢的次数只有区区两次，而且他们还立刻就消失身影，大概是没有能够活到独立吧。就算这样，这一对乌鸦。也还是相亲相爱，每年都筑巢。在二零零一年的时候，在这块调查地当中发生了一点小骚动。首先是因为有小型的液气点形成，从那周围有繁殖个体逃了出来，其结果就是周遭的个体被大幅度的抑制住。而从那段时间，我正在进行撇项研究。当我去瞧瞧阿发和贝塔的现况，看他们怎么样的时候，阿发。还在原来的领域当中，不过贝塔却不在那里，取而代之的是一只个头大的细瘦的雌鸟。不论是从外观，或者是体型大小跟态度来看，都绝对不会是贝塔。哇，原来乌鸦也会离婚吗？还是贝塔死了呢？我想着想着，一直找不到去好好观察的机会。就这样过了好几年，然后到了二零零五年。我再次造访这里，阿发果然还在原来的场所，左翅依然向下垂着。在他旁边，还是那只很像模特一般大个头的雌鸟。果然，贝塔不在了。我这样想着，正要走出神社的时候，注意到在一只鸟居附近的小河对岸，有一只正在走着的小巧小嘴乌鸦，小小圆圆的，有一点缩着脖子往我这边看。完全不怕我，边觅食边靠过来，然后到了离我只剩两公尺左右的时候，停下来，偏着头，抬头看我。诶，这一只应该就是贝塔没错吧？虽然没有客观的证据，在应该是贝塔的个体后面，有一只很像年轻雄鸟的个体在对我警戒。从那只小嘴乌鸦在刚刚看到我的时候就采取。防卫行为来看，这里应该是那一只雄鸟的领域吧。这样的话，就显示出和阿法分开的贝塔搬到了只离几百公尺远的地方，还找到了年轻的雄鸟。他们的配偶关系到底发生了什么样的事情？光这样是完全看不出来的。而最遗憾的就是，哎呀，我到了东京，所以对于阿法和贝塔的故事后续。就完全不知道结果了，当然就引发这是乌鸦的行为非常重要的一部分。他说，从学术方面来说，一般认为乌鸦的离婚率很低，这算是很少见的，因为鸟类的婚姻关系多半都不会持续很久。例如家宴，几乎每一年都会更换配偶。再说原本就不知道什么时候会死，到了隔年相同对象。也不一定能够活着抵达同一个繁殖场所，其实没有那么极端，当判断对方条件只是还过得去的时候，或者也就会更换对象的鸟类不在少数。这种情况底下，以乌鸦来说，他说我看过澳洲的澳洲渡鸦离婚率是百分之零这种数字，看过标题之后，内院报告给我的印象是。虽然观察期间是几年，观察的配对数也不大多，观察的配对数也不太多。不过和其他鸟类相较之下，确实很低。没错，假如阿法和贝塔离婚，每年看二十对左右，看上五年十年，可能会看到一对左右的离婚或者是再婚的例子吧。不过状况大概也就是如此。另外一位研究者。另外的研究者观察当中，有记录过第二只雌鸟像自己送上门的老婆一样，直接进入到领域当中的案例。虽然不曾听说过乌鸦有一夫多妻或一妻多夫，不过呢，在营巢地附近行集体营巢的秃鼻乌很常会发现到偶外配对，而且富有经验、位阶越高的雄鸟越容易被。此鸟接受。虽然像这样的婚姻关系的深层故事相当有趣，不过难就难在在做调查的时候需要做个体识别，而且呢必须要长期观察。所以像乌鸦这种寿命长而又很难捕获的鸟类，就会非常不容易调查。关于乌鸦的孩子独立的时候会发生什么事呢？小嘴乌鸦如果有两只幼鸟。有的时候会有一只先离开，但有的时候又会回来。根据研究者描述，雄鸟在追赶已经变大的幼鸟，幼鸟会很慌张地躲到雌鸟的后面。虽然雌鸟并不会很积极地加入打斗，不过看右边的雄鸟火冒三丈，非常生气。看左边的孩子来到旁边，雌鸟不知道究竟如何是好的，左右交互。看来看去，那个模样很困惑。不久之后，雄鸟飞越雌鸟上方，开始攻击幼鸟，结果就是三只鸟在那里飞来飞去，绕来绕去。但是雌鸟不会积极的参与攻击。如果要打比方的话，那很像是顽固老爹在掀桌子大喊：“你给我滚出去！”的时候，旁边则是手足无措，讲着“哎呀哎呀，孩子的爸爸，你就原谅他吧。”像是昭和年代的妈妈一样，那就是要把幼鸟赶出去的时候是这样。不过有时候已经离开的孩子还会回来。他说没有做标识，无法断言。不过看过长得和大约一个月前独立的幼鸟很像的幼鸟，一点也不害怕的在领域里觅食。那这个时候雄鸟也还是很生气，雌鸟则相对比较温柔。即使是那只雄鸟在跟针对完全陌生的别的乌鸦进行的空气相较，也稍微有控制力道和程度。真的就必须要长期的观察，才能够了解乌鸦，例如夫妻之间是如何互动，还有亲代跟子代之间是如何互动。正因为在日本乌鸦和人的关系如此的亲近，所以我们可以用这种方法。来学习都市里的动物行为学这本书是宋元始所写的乌鸦的教科书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。